0: Âu Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Hi, xin chào các bạn. Các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói ARTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2019, tức nhằm ngày 11 tháng 8 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan và tiếp đó là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày. Tìm hiểu Đài Loan. Và cuối cùng là chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các phần nội dung tin như sau. Ngày 9 tháng 9, Tổng thống đã tiếp kiến Ngoại trưởng Solomon cùng nhận bức thư của đại sứ Naoro tại phủ tổng thống. Chính phủ đã cấp phát 400 thẻ vàng Việt Nam, thu hút các nhân tài chuyên môn quốc tế đến Đài Loan làm việc. Khi điệu tại thông mẫn, Tổng thống nói, người mở ra trang đầu cho ý thức dân chủ Đài Loan, đảng Dân Tiến, người minh chứng cho lòng quả cảm kiên định. Philippines lần đầu xác nhận nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Bắt đầu từ 16 giờ ngày 9 tháng 9, du khách mang chế phẩm thịt lợn từ Philippines nhập cảnh Đài Loan sẽ bị phạt 200.000 Đài tệ. Bệnh viện Ca Thay hỗ trợ bệnh viện Việt Nam xây dựng hệ thống thông tin y tế cấp cứu. Thành phố Cao Hùng phát triển nhà ở thông minh, bồn tắm dạng cửa mở để tiện lợi cho người lớn tuổi hơn. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Sáng ngày 9 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến ông Jeremiah Manoni, Ngoại trưởng Solomon tại phủ Tổng thống. Ngay đây, theo tên của trang Reuters cho biết, Quân đảo Solomon đã cử một phái đoàn sang Bắc Kinh. Trong thời gian gần đây, có thể sẽ có quyết định liệu có nên đổi hướng bàn giao hay không. Trước những dư luận về mối quan hệ Đài Loan-Solomon, nay ông Manoni đã đến thăm Đài Loan. Đây được xem là tín hiệu ổn định của quan hệ hai nước. Tổng thống khi phát biểu đã nói. Đảo quốc Solomon và Đài Loan xây dựng quan hệ ngoại giao đã được 36 năm. Trước giờ vốn là người bạn vô cùng kiên định của Đài Loan trên trường quốc tế và cũng đã hết mình ủng hộ Đài Loan trong hội nghị Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Tổng thống cho hay bà thường nói bạn thân thì phải ngập mặt thường xuyên. Đây chính là ví dụ điển hình giữa Đài Loan và Solomon. Tổng thống Tham Văn cũng đặc biệt nhắc đến đoạn video ngắn do bộ ngoại giao thực hiện để kêu gọi được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHO). Trong đó có nhắc đến vị bác sĩ Solomon, ông Paul Bosaiwai-Pobora đã từng nhu học tại Đài Loan khi về nước đã cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao cho người dân tại quê nhà, cũng như sự hỗ trợ y tế của Đài Loan tại Solomon. Tổng thống nói, bác sĩ Bobora nói mọi việc đều bắt đầu từ Đài Loan. Ông đích thân được cảm nhận chất lượng phục vụ và chế độ chăm sóc sức khỏe của Đài Loan. Ông tự nhủ với bản thân sau khi về nước sẽ mở một phòng khám năm kia, Tôi đến thăm đảo quốc Solomon và đến thăm trung tâm y tế Đài Loan tại Bệnh viện Trung ương. Lúc đó có nghe trình bày báo cáo về đoàn y tế. Cũng khiến tôi vững tin, Đài Loan chính là đối tác có trách nhiệm, đồng ý đóng góp cho xã hội quốc tế. Điều này chưa bao giờ chỉ là khẩu hiệu, mà là công việc được thực tiễn hóa mỗi ngày. Sáng ngày 9 tháng 9, Phủ Tổng thống cũng đã dựng được quốc thư báo cáo nhậm chức của ông Jalen Kepfaf, đại sứ toàn quyền của Naoro tại Đài Loan. Tổng thống trong nước phát biểu đã nói, tháng vừa rồi naodo vừa hoàn thành bầu cử quốc hội và tổng thống tiến đến giai đoạn mới bà hy vọng sau khi ông kép pháp đến những chức có thể tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hai bên tổng thống cho hay trên trường quốc tế naodo vốn là người bạn tốt của đài loan bà phải cảm ơn Rauno đã ủng hộ đài loan trong việc tham gia các hoạt động quốc tế bấy lâu nay bà cũng hy vọng hai bên có thể tiếp tục cùng có nhiều đóng góp hơn nữa cho xã hội quốc tế bà cũng nhấn mạnh đài loan sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần thành khăn ngoài giao, đôi bên cùng có lợi. Cùng Na đổi chia sẻ kinh nghiệm, cùng tạo ra sự phát triển, mở ra lĩnh vực hợp tác mới của hai bên, tiến thêm một bước sâu sắc hóa tình hữu nghị bang giao giữa hai nước. Chính sách chiêu mộ nhân tài của chính phủ dần thấy hiệu quả, hiệp hội phát triển quốc gia Đài Loan để thu hút nhân tài ưu tú nước ngoài đến Đài Loan và thiết kế cơ chế tổng hợp thẻ vàng làm việc. Hiện tại đã ban hành khoảng 400 thẻ Ngày 9 tháng 9, Hiệp hội Phát triển Quốc gia cho hay sẽ tiếp tục suy xét đến việc nới lỏng các luật liên quan để có thể thu hút thêm nhân tài nước ngoài đến Đài Loan, đồng thời giữ chân nhân tài. Ngày 2 tháng 8 năm 2018, đã chính thức thực thi luật thuê và chiêu mộ chuyên gia nước ngoài, nới lỏng các quy định liên quan về visa, làm việc và lưu trú của nhân tài có chuyên môn của nước ngoài, cũng như là ổ việt hóa các đại ngộ như bảo hiểm, thuế thuê mướn, nghỉ hưu v.v để xây dựng môi trường làm việc và cư trú thân thiện hơn. Chính sách từ lúc xuất tiếng cho đến nay đã đạt thành quả tương đối tốt, trong đó, đối với nhân tài chuyên môn trong các lĩnh vực nhất định của Đài Loan đã có 400 thẻ vàng được cấp phát. Ngoài ra, ông Stephenson, người sáng lập của trang youtube, học, đồng thời cũng là người đầu tiên được cấp phát thẻ vàng cũng đã trở về Đài Loan để phát triển các ngành sáng tạo mới, tích cực giúp giới trẻ Đài Loan lập nghiệp. Thẻ vàng lập nghiệp này bao gồm tất cả chứng từ mà người nước ngoài đến Đài Loan làm việc cần như giấy phép đao động, thẻ cư trú, thẻ cư trú cho người nước ngoài và giấy phép tái nhập cảnh. Những nhân tài có thể xin thẻ vàng làm việc bao gồm các lĩnh vực như lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, tài chính, pháp luật, thiết kế kiến trúc. Ngày 9 tháng 9, Hiệp hội Phát triển Quốc gia công bố thống kê, phân tích lĩnh vực chuyên môn của người được cấp thẻ vàng. Nhân tài trong lĩnh vực kinh tế là nhiều người nhất, với 213 người, chiếm 53% tổng số thẻ được cấp. Tiếp theo là ngành khoa học công nghệ 84 người, chiếm 21%, văn hóa 50 người, 12%, giáo dục 27 người, 7%, tài chính 23 người, 6%. Còn nếu phân loại theo quốc tịch thì Mỹ chính là quốc gia được cấp thẻ nhiều nhất với tổng cộng là 103 người, chiếm 25%. Tiếp đến là Hồng Kông 44 người, chiếm 11%, Anh 35 người, chiếm 9%, Malaysia 23 người, chiếm 6%, và Singapore 19 người 5% vân vân để bày tỏ sự xem trọng cao độ của chính phủ đối với người được cấp thẻ vàng. Hiệp hội phát triển quốc gia đã tổ chức vài lần tiệc trà giao lưu giữa các chủ thẻ. Ngoài ra, để phát huy hiệu quả tổng hợp của việc chiêu mộ nhân tài nước ngoài trong tương lai cũng có thể sẽ có kế hoạch xúc tiến hoạt động quảng bá tại nước ngoài, tiếp tục suy xét việc nới lỏng luật liên quan để có thể thu hút được nhân tài và đồng thời giữ chân được nhân tài. 12 giờ trưa ngày 8 tháng 9, ông Tạ Thông Mẫn, cựu ủy viên lập pháp, một trong số những người đã soạn thảo tuyên ngôn nhân nhân tự cứu Đài Loan, đã từ trần tại Bệnh viện Trường Canh, Lâm Khẩu, hưởng thọ 85 tuổi. Tổng thống tham Văn bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc. Ngày 9 tháng 9, Phó tổng thống trị ra, trong thời đại Đài Loan chỉ có một đảng nắm quyền. Ông Tạ Thông Mẫn đã tham gia soạn thảo tuyên ngôn nhân nhân tự cứu Đài Loan, mở đầu cho ý thức chủ thể Đài Loan. Cả đời ông đã đấu tranh vì dân chủ, hai lần bị đưa vào trốn tù ngục, cũng như là phát động phong trào trở về quê nhà khi còn ở nước ngoài. Ông dùng cả cuộc đời để đấu tranh với chế độ độc tài, sau này còn dốc sức bom ba minh oan cho những nạn nhân chính trị thời kỳ giới nghiêm, là minh chứng điển hình nhất cho sự dân chủ Đài Loan, cũng như bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc cho sự quả cảm cùng cống hiến của ông tạ thông mẫn hôm nay ngày 9 tháng 9, ông trác vinh thái chủ tịch đảng dân tiến đã bày tỏ sự tiếc nuối về sự ra đi của ông tạ thông mẫn ông trác vinh thái cho hay vào thời kỳ thống trị dưới nghiêm quyền quy của chính phủ quốc dân đảng ông tạ thông mẫn đã dũng cảm đề xuất dân dân đài loan tự cứu để nhân tiến và tất cả những người thế hệ sau lần lượt tiếp bước theo ông tham gia vào phong trào dân dân tự quyết đài loan đều vô cùng thương tiếc ông trác vinh thái nói cả đời ông tạ thông mẫn đã không ngừng đấu tranh Chống lại chế độ độc tay. tuy từng bị chính quyền quốc dân đảng hai lần đưa vào tù, nhưng ông vẫn không lùi bước. Trong thời gian lưu vong tại nước ngoài, ông đã phát động phong trào trở về quê hương của người Đài Loan, thách thức với danh sách đen của đảng quốc dân. Sau khi trở về Đài Loan, ông đã thông mẫn từng hai lần được bầu vào làm nghị viên quốc hội, đề xuất lập pháp liên quan việc minh oan và vòi thuyền cho nạn nhân trong khủng bố trắng, là người tiên phong trong công tác chuyển đổi công lý của Đài Loan. Ngày 9 tháng 9, Trung tâm ứng biến phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Trung ương, Lài Loan cho hay căn cứ theo nguồn tin từ nước ngoài, Bộ Nông nghiệp Philippines đã có thông cáo báo chí trên lãnh thổ của Philippines đã phát hiện ca nhiễm dịch tả lợn. Vì thế bắt đầu từ 16 giờ chiều ngày hôm nay, tức ngày 9 tháng 9, nhu khách nhập cảnh Đài Loan từ Philippines nếu vi phạm việc mang chế phẩm từ thịt heo bị bắt, lần đầu vi phạm sẽ bị phạt 200.000 đài tệ, lần thứ hai sẽ bị phạt 1 triệu đài tệ. Còn du khách nước ngoài nếu bị phạt 200.000 không có khả năng nộp phạt, sẽ bị đưa đến sở di dân và bị từ chối nhập cảnh tại chỗ. Philippines là quốc gia thứ 8 tại châu Á, sau Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam, Campuchia. triều tiên, Lào và miến Điện đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi. trung tâm ứng biến phòng chống dịch tả lợn châu Phi Trung ương Đài Loan cho hay. Căn cứ theo nguồn tin từ nước ngoài, ông William Trott, trưởng thư ký Bộ Nông nghiệp Philippines đã nói dịch bệnh đã xảy ra trong trại nuôi heo, tại tỉnh Bulacan và Rizal của đảo Luzon. Tuy nhiên, đến nay thì tổ chức y tế động vật thế giới OIE vẫn chưa nhận được thông báo bệnh dịch của quốc gia. Trên thực tế, trong tuần tháng 8, trung tâm ứng biến phòng chống dịch tả lợn trung ương này Loan đã nhận được tin Philippines bùng phát dịch bệnh. Vào ngày 19 tháng 8, này Loan đã đưa Philippines vào danh mục khu vực rủi ro diểm dịch cao, dùng máy ép quan kiểm tra 100% hành lý xách tay và hành lý ký gửi của du khách người Philippines khi nhập cảnh tại sân bay. Ngày 9 tháng 9, Bệnh viện Tổng hợp Ca Thay cho hay, để phối hợp với chính sách hướng năm mới của chính phủ, Bệnh viện Ca Thay đã phối hợp cùng Ủy ban Đánh giá Chất lượng Y tế Đài Loan, thành lập Loan Y tế Thông minh. Đoàn Y tế này đã đến Bệnh viện Việt Đất Việt Nam, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 8 vừa qua hy vọng có thể thông qua hệ thống thông tin và đào tạo liên quan giải quyết các vấn đề ủng tắc lâu dài trong bộ phận cấp cứu của bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện Việt Đức Việt Nam là trung tâm phẫu thuật khoa ngoại lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Do việc phân cấp kiểm tra vết thương tại phòng cấp cứu, sắp xếp phẫu thuật phải phụ thuộc vào sức người sắp xếp. Vì thế thường tạo nên vấn đề ủng tắc tại phòng cấp cứu. Trung bình một ngày có 40 bệnh nhân phải chờ đợi được phẫu thuật tại phòng cấp cứu. Ngày 17 đến ngày 20 tháng 8. Bệnh viện Ca Thay cùng Ủy ban đánh giá chất lượng y tế đã lập đoàn y tế thông minh đến tham quan quy trình vận hành của khoa cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Đoàn tham quan cho rằng Bệnh viện Việt Đức vì thiếu sự hỗ trợ của hệ thống thông tin liên quan về bệnh nhân trước khi bệnh nhân đến bệnh viện, vì thế mà bệnh nhân không thể trình bày lại bệnh án của mình một cách hiệu quả, cũng như sức người không được vận dụng hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, tháng 8 vừa qua Bệnh viện Ca Thay và Bệnh viện Việt Đức đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Bệnh viện Cà Thai sẽ hỗ trợ Bệnh viện Việt Đức đưa ra hệ thống y tế tiền cấp cứu từ xa, kiểm tra vết thương và hệ thống thông tin sắp xếp phẫu thuật. Bắt đầu từ tháng 10, Bệnh viện Việt Đức sẽ cho 3 chuyên viên đến Bệnh viện Cà Thai để tham gia tập huấn. Đài Loan thường xuyên xảy ra động đất. mấy chục năm nay đã có nhiều trận động đất lớn. Việc gây ra thương vong thường là do các tòa kiến trúc đổ sụp hoặc bị đồ dùng trong nhà đè phải giờ đây thành phố cao hùng vừa cho ra mắt nhà thông minh dành cho người cao tuổi trong đó bao gồm tuổi quần áo có thể chịu tải là 20 tấn khi có động đất có thể vào tị nạn ngoài ra để phối hợp cho xã hội lão hóa đi ra bồn tắm có thể mở cửa không cần phải bước cao chân để đi vào bồn tắm giúp người lớn tuổi có thể dễ dàng tắm rửa khi bếp ga rò rỉ ga hệ thống giọng nói thông minh sẽ thông báo cho bạn biết khi công nghệ vào cuộc sống của người dân không chỉ là giúp cho cuộc sống người dân thêm tiện lợi, mà còn có thêm nhiều chức năng giúp người dân phòng chống các thiên tai tai nạn. Lài Loan tọa lạc tại đai địa chấn, nhà cửa ở Đài Loan, ngoài phải rất kiên cố ra, người dân cũng sợ hãi là đồ dùng trong nhà gã đè trúng người. Khi động đất làm rung chuyển nhà cửa, nếu đồ dùng trong nhà ngã xuống mà đè phải người lớn tuổi trong nhà, đó sẽ là điều rất nguy hiểm. Theo nhân viên hướng dẫn của chính quyền Cao Hùng nói, tố áo trong nhà thông minh có sức chịu tải lực là 20 tấn. Ngoài ra, kết cấu thép của tủ cũng được tăng cường, không gian rộng rãi để người dân có thể vào trong tủ trốn. Ngoài ra, trong tủ cần có thể để sẵn các vật tư cứu hộ cần thiết, cũng như là để sẵn pin, đèn pin, còi và máy bầu đàm v vân Gần đây, chính phủ thành phố Cao Hùng đã hợp tác cùng với bộ nội chính đưa ra rất nhiều mẫu đồ gia dụng trong nhà thích hợp cho người lớn tuổi, chỉ cần nhấp vào màn hình trên máy tính bảng là có thể theo dõi tình hình trong nhà. Ngoài làm tốt chức năng phòng cháy chữa cháy ra, còn có nhiều vật dụng thích hợp cho người lớn tuổi sử dụng. Ví dụ như cái bồn tắm có thể mở cửa để người lớn trong nhà bước vào, ngồi xuống ngâm mình, mà không cần thiết phải leo vào như các bồn tắm khác. Theo người dân thì thiết kế này rất tiện lợi, đều là dạng tự động, chỉ cần kéo nhẹ đã có thể bước vào nhẹ nhàng. Tất cả các sản phẩm này đều do do doanh nghiệp Đài Loan nghiên cứu sản xuất, xuất phát từ nhu cầu phòng cháy chữa cháy cho đến xã hội lão hóa, Nhà ở thông minh không phải chỉ là vì muốn phục vụ cho người lười nhé, mà là vì muốn phát triển theo chủ hướng tăng cường an toàn môi trường sống, đồng thời để người lớn tuổi có thể ở thoải mái hơn, yên tâm hơn. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khi Nhi biên tập và thực hiện xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là nguy cơ toàn cầu từ đám cháy rừng mưa nhiệt tới Amazon và thái độ của tổng thống Brazil. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Rừng mưa nhiệt đới Amazon ở châu Nam Mỹ vẫn đang bị nuốt trận bởi đám cháy lớn kéo dài suốt hàng tuần. Thế nhưng tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro, người được bệnh danh là Trump nhiệt đới, vẫn không nhận sự viện trợ nào của các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, mặc dù ông Bolsonaro đã khởi động phương án cứu trợ đám cháy, nhưng hiệu quả của nó vẫn luôn khiến cho nhiều người vận động, bảo vệ môi trường, cảm thấy lo lắng. Ngôi nhà chung của các piranha, báo châu Mỹ và chim tu gần đây trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu. Bởi vì hành vi nội lửa đốt rừng của con người đã khiến cho rừng mưa nhiệt đới Amazon, nơi được gọi là lá phổi của trái đất, bị cháy suốt hơn nửa tháng trời. Mới đây tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp, các nước đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và gây sức ép yêu cầu Brazil nhanh chóng tìm cách giải quyết sự việc cấp bách này. Nhưng kết quả lại trở thành một cuộc khẩu chiến quyết liệt giữa Tổng thống Brazil ông Bolsonaro và Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron. Ông Bolsonaro ngoài việc phê bình ông Macron can dự vào nội chính Brazil là một dạng tâm lý thực dân, còn có lời lẽ công kích đến đệ nhất phu nhân của Pháp. Còn với khoản viện trợ 22 triệu đô la Mỹ mà G7 cung cấp nhằm hỗ trợ cho việc chữa cháy, thái độ của chính phủ Brazil vẫn luôn lấp lửng bất định. Với sự quan tâm của quốc tế, chính phủ Brazil đã cho điều động 44.000 binh sĩ đi làm nhiệm vụ chữa cháy, đồng thời nghiêm cấm khắp mọi nơi trên toàn quốc đốt lửa để lấy đất trong vòng 2 tháng. Thế nhưng những biện pháp này có hiệu quả đến đâu thì vẫn luôn là việc khiến cho nhiều người lo lắng. Rừng mưa nhiệt đới Amazon trải dài qua lãnh thổ của chính quốc gia, diện tích che phủ lên đến 5 triệu km vuông, theo quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF. Rừng Amazon có đến 40.000 loài thực vật, hơn 400 loài động vật có vú, trên 1.000 giống chim và còn số lượng vô cùng lớn các loài côn trùng, lưỡng cư, cá nước ngọt và động vật không xương. Ngoài ra, khu vực rừng Amazon còn là nơi sinh sống của khoảng 350 tộc người nguyên trú, trong đó có hơn 60 tộc người vẫn sống dựa vào rừng mưa nhiệt đới và tách biệt với xã hội thế giới. Bởi lẽ đó mà rừng Amazon được xem là kho tàng sinh thái tự nhiên và văn hóa phong phú đa dạng quan trọng của toàn thế giới. Trang mạng khoa học fish Org cũng nhắc đến. Những cống hiến của rừng mưa nhiệt đới trong việc ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu là việc không thể phủ nhận. Bởi vì lượng khí carbon mà rừng Amazon có thể hấp thụ gấp 10 lần so với lượng phát thải carbon một năm của loài người. Hiện tại, loài người vì khai thác khoáng sản, sản vật rừng và phát triển nông nghiệp chăn nuôi, xây dựng đập nước và đường xá mà chặt phá rừng, việc này sẽ ảnh hưởng vô cùng to lớn đến việc tuần hoàn không khí, khiến cho hiệu ứng nhà kính càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thực ra rừng Amazon đã luôn phải đối mặt với nguy cơ bị phá hủy trong suốt thời gian dài. Theo phân tích của trang mạng Fizz.org và tờ Express của Anh cho biết, trong nửa thế kỷ trở lại đây, diện tích rừng mưa nhiệt đới Amazon đã biến mất khoảng 20%. Phần rừng ở Brazil ước tính đã biến mất khoảng 200 triệu mẫu Anh kể từ năm 1970. Từ sau khi ông Bolsonaro nhậm chức tổng thống Brazil vào tháng 1, những nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường của quốc gia này đã lần nữa bị xóa mờ. Theo tờ The New Yorker đưa tin, ông Bolsonaro vẫn luôn chủ trương rằng Brazil nên khai phá vùng đất ở khu vực rừng Amazon. Ông cũng từng tuyên bố rằng sẽ biến mảnh rừng ấy thành thánh địa khu du lịch. Dưới sự điều hành của ông Bolsonaro, các khoản dự toán cho Cục Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo vệ Môi trường của Brazil cũng bị giảm đi đến 24%. Dưới sự hậu thuẫn của chính phủ, những người chặt cây đốn rừng để lấy đất càng lớn tới hơn. Vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, những người nông dân ở thị trấn Novo Progresso, bang Para, còn mượn việc đốt rừng lấy đất để thể hiện sự ủng hộ đối với những chính sách giảm thiểu sự giám sát môi trường của ông Bolsonaro. Hiện tại, rừng mưa nhiệt đới Amazon vẫn đang oằn mình trong khói lửa, nhưng ông Bolsonaro vẫn tỏ ra không muốn hợp tác với các nước G7. Về việc này, nhà sản xuất của mạng truyền thông CNN Frida Gittis phân tích rằng, cách mà ông Bolsonaro tranh cử vào năm ngoái, cũng giống như ông Trump trước đây, đều là do cao ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc. Những hành động và thái độ hiện tại của ông Bolsonaro chính là thể hiện niềm tin vào chủ nghĩa dân tộc, thông qua sự không tin tưởng vào trong hợp tác quốc tế, từ chối ưu tiên cho ích lợi chung của các quốc gia khác. Và chính lối tư duy này đang làm ngăn cản những hành động cứu rừng Amazon. Mặc dù ông Bolsonaro vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi trong vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng dưới sức ép từ quốc tế, tổng thống Brazil vẫn hạ lệnh cấm người dân đốt lửa lấy đất trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, hành động này có thật sự hiệu quả hay không? Theo phân tích của ông azevedo người phụ trách tại Tổ chức Giám sát Việc chặt Phá Rừng của Brazil Map Biomask, cho biết, nếu như không nghiêm cấm đốt rừng cho hết đến tháng 11, tức là khi mùa khô kết thúc, thì sau 2 tháng thi hành lệnh cấm, những đám cháy lớn như lần này sẽ lại tái diễn. Liệu rừng Amazon còn có thể chịu được bao nhiêu đám cháy như thế? Chính phủ của ông Bolsonaro sẽ làm gì tiếp theo vẫn còn là câu hỏi mà nhiều người trên thế giới mong chờ và quan tâm. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: thúy anh làm gì tài呢? tài tức là quản lý tài chính hả?
3: um ừ, thì gửi tiền vào ngân hàng hoặc là định kỳ gửi số tiết kiệm à,
4: Bây giờ cái 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 cái, cái tiền lãi tiền lợi không bao nhiêu hết trơn á Nhưng mà em không có
3: ý định phải kiếm tiền lớn nhờ cái chuyện uh, tiết kiệm tiền Cho nên cũng không cần nhiều lắm à, Không cần nhiều lắm, tiền nhiều để làm gì đúng không? À,
4: hôm nay mình học hai câu có liên quan tới chuyện tiền bạc ha. Câu thứ nhất, nghe nói năm ngoái bạn chơi cổ phiếu kiếm được nhiều tiền lắm hả? Và câu thứ hai, không giấu gì bạn, sau đó lại lỗ nặng đấy và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
5: hai câu mẫu này bằng tiếng hoa Thi chuyên ngoán ta giải
3: thích câu mẫu số 1
5: Thiua chuyên ngoán ta là
3: nghe
5: nói,
3: nóii là nghe số là nói cho nên từ này cũng giống như trong tiếng Việt vậy, nghĩa là nghe nói. Ni, Ni, ý chỉ đối phương, là ở đây mình dịch là bạn.
5: Chuy nhiễn là năm ngoái.
3: Củ票 nghĩa là cổ phiếu, Wan là chơi, cho nên 玩 cổ phiếu là chơi cổ phiếu.
5: 大賺大賺
3: 大賺. ở đây nghĩa là賺錢 大 ở đây là một từ để chỉ mức độ, ý là kiếm được rất là nhiều tiền Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa
5: 听说你去年玩股票大賺听说你去年玩股票大賺
4: Câu này có nghĩa là nghe nói năm ngoái bạn chơi cổ phiếu kiếm được nhiều tiền lắm hả? Và câu thứ hai, không giấu gì bạn, sau đó lại lỗ nặng đấy.
5: Ai, lại, yu chan pay
4: Bây giờ Lệ Phương xin giải thích câu
5: hai ha. Ai, từ
4: cảm tháng ha. Mỗi lần mình than thở điều gì á, tụi mình có thể dùng từ này. Ai, bu bu mạn tức là không có che giấu ha, không giấu giếm. bu mạn có nghĩa là không giấu gì bạn.
5: sau lại, sau
4: lại tức là sau đó. dâu, dâu có nghĩa là lại ha.
5: chăn,陪,
4: chăn,陪 tức là lỗ nặng chăn có nghĩa là thảm, thay thảm. Pấy có nghĩa là bồi thường uh, thiệt hại hay là lỗ. Tạm pấy tức là lỗ nặng. Và bây giờ thì mình uh, nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé.
5: Ai,不 mắn你说,后来又 tạm pấy là. Ai,不 mắn你说,后来又 tạm pấy là
3: câu vừa rồi nghĩa là không giấu gì bạn, sau đó lại lỗ nặng đấy và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: thị, thị, thị
3: ở đây nghĩa là cổ phiếu. hồi nãy mình có giải thích cổ phiếu nghĩa là cổ phiếu hoặc là chứng khoán, thị nghĩa là sư trường cho nên ở đây cù sư nghĩa là thị trường chứng khoán hoặc là thị trường cổ phiếu.
5: đầu tư đầu tư đầu tư
4: có nghĩa là đầu tư.
5: đầu tư đầu
3: tư đầu tư nghĩa là đầu cơ và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng từ đầu tiên là cù sư nghĩa là thị trường chứng khoán 读经济系的 là Câu này có nghĩa là ấy học khoa kinh tế từ năm nhất đại học đã bắt đầu quan sát thị trường chứng khoán của các nước ta là tự dụng địa chỉ đối phương ở đây mình dịch tạm là cậu ấy Tủ nghĩa là học hoặc là đọc tế là khoa kinh tế chổng là bắt đầu từ một khi nào đó, tài y là năm nhất đại học, khai sự là bắt đầu, là quan sát là quan sát, cơ của là các nước, cửu sự nãy mình có nói là thị trường chứng khoán, cho nên câu này ghép lại là cậu ấy học khoa kinh tế, cho nên từ năm nhất đại học đã bắt đầu quan sát thị trường chứng khoán của các nước. và sau đây mời lệ phương đặt câu cho từ thứ hai là đầu tư sĩ
4: câu này có nghĩa là nếu như bạn có thích thú nếu như bạn có hứng thú thì có thể học làm thế nào để đầu tư thì coi như một cách để mà kiếm phí sinh hoạt cũng tốt rú của có nghĩa là nếu như sinh suy tức là sở thích ở đâyỗ sinh tức là có hứng thú có thích thú ờ, 學習, tức là học tập dù mà thấu tư, có nghĩa là đầu tư như thế nào rồi mà thấu dư coi như là toàn có nghĩa là kiếm tiền
3: ha tức là phí sinh hoạt vềúô có nghĩa là cũng tốt và đặt câu với từ cuối cùng chi nghĩa là đầu cơ hiện tại kinh chi bất ổn trị 现在, câu này có nghĩa là Kinh tế bây giờ không tốt Kiểu hành vi đầu cơ như của anh ta Chẳng khác gì là từ lúc người khác gặp nguy Mà ra tay hãm hại Xên nghĩa là hiện nay hiện tại là Kinh tế Bù kinh tế nghĩa là không tốt Đây là từ dùng để chỉ kinh tế cho nên chính trị, phù chính trị nghĩa là nghĩa là nền kinh tế, không tốt. Na nghĩa là từ chỉ đằng kia hoặc là cái kia. Trọng nghĩa là một lượng từ dùng để chỉ một loại nào đó. Cho nên na trọng nghĩa là loại đó hoặc loại kia. Thấu chi nãy mình có nói là đầu cơ. Xỉnh quỷ là hành vi. Cho nên na trọng thấu chí từ quỷ, mình dịch là kiểu hành vi đầu cơ. Giản si, ở đây nghĩa là chẳng khác gì. Lô chỉnh xia sư. Lô chỉnh là một thành ngữ trong tiếng Hoa. Tiếng ngang Việt mình gọi là lạc tỉnh hạ thạch Luô nghĩa là rơi xuống chuyện là cái giếng xa là ở dưới Nhưng mà ở đây nó mang nghĩa là ném xuống Hoặc là rơi xuống sử là cục đá Cho nên thành ngữ này có nghĩa là Khi mà người khác đã rơi xuống giếng rồi Mà mình còn ném đá xuống nữa Ý chỉ là khi mà một người nào đó đang ngâm nguy Mà mình còn ra tay hãm hại Cho nên câu này hoàn chỉnh có nghĩa là Kinh tế bây giờ không tốt Kiểu hành vi đầu cơ của anh ta chẳng khác gì Thừa lúc người khác đang gặp nguy mà ra tay hãm hại.
4: Họ, và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, chúng ta ôn tập lại hai câu mẫu nha!
5: Tính số nì tao
4: câu này có nghĩa là nghe nói năm ngoái bạn chơi cổ phiếu kiếm được nhiều tiền lắm hả?
5: À, không phải. Không phải. Không phải. Man ni shuo. Chan le.
3: Câu vừa rồi nghĩa là không giấu chị bạn, sau đó lại lỗ nặng đấy. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhật ngữ đài rti truyền thanh the đài loan
6: Nói đến đồ uống của Đài Loan thì chắc là trước tiên mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến trà sữa chân trâu, chân chu này trá. Một loại đồ uống có thể nói là vô cùng hấp dẫn mà ai đã từng có lần thưởng thức thì chắc chắn sẽ rất khó quên. Và cũng có rất nhiều người vì khó mà cưỡng lại vị ngon của nó nên đã trở thành con nghiện trà sữa chân trâu. Tuy nhiên nếu thường xuyên uống mãi một thứ đồ uống, dù có ngon đến mấy thì cũng sẽ có lúc thấy chán muốn thay đổi hoặc nhiều người chú trọng dưỡng sinh sẽ không muốn uống thường xuyên vì trà sữa chân trâu có độ ngọt khá cao hay đôi khi nếu chúng ta có bạn bè từ việt nam sang đài loan chơi thì chúng ta cũng muốn giới thiệu với mọi người một số loại đồ uống khác của đài loan cũng rất ngon không tệ chút nào vậy trong chuyên mục hôm nay hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về 10 loại đồ uống được người Đài Loan ưa chuộng nhất nha các bạn thưa các bạn thì Đài Loan là quốc gia rất ưa thích uống các loại đồ uống vì vậy ở Đài Loan các quán chuyên bán đồ uống mọc lên nhan nh nhàn và do cường độ cuộc sống ở Đài Loan đặc biệt tại các đô thị là rất bận rộn nên trong giờ làm việc thì đa phần mọi người thường hay mua các loại đồ uống rồi vừa đi đường vừa uống. Vì vào ban ngày, thường ít có ai có thời gian rỗi ngồi lại từ từ thưởng thức. Do vậy, rất nhiều các quán bán đồ uống ở Đài Loan chỉ bán đồ uống cho khách mang đi mà không có hoặc có số lượng chỗ ngồi tại chỗ rất ít. Đồ uống Đài Loan thì có rất nhiều loại với đủ các công thức pha chế sáng tạo khác nhau. Và đặc biệt ở Đài Loan, có một số loại đồ uống còn có thể chọn độ ngọt tùy theo sở thích của khách hàng. Và ngoài các loại đồ uống cốc lắc, sầu, giáo, pây rất tiện lợi, thì cũng còn có rất nhiều các loại đồ uống khá hấp dẫn. Vậy sau đây, Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về 10 loại đồ uống được người Đài Loan ưa chuộng nhất nhé. Loại đồ uống đầu tiên mà Hải Ly xin giới thiệu với các bạn đó là sinh tố đá xay nhuyễn Pink Sha. Thưa các bạn, thì trong những ngày nóng được mùa hè, Hoặc hiện nay tuy đã là dịp giữa thu nhưng thời tiết ban ngày ở Đài Loan vẫn khá nóng bức. Thì nếu được thưởng thức một ly sinh tố đá xay sẽ làm chúng ta cảm thấy mát mẻ, sáng khoái, vô cùng. Và ở Đài Loan thì có rất nhiều các loại sinh tố đá xay sử dụng đá được làm từ trái cây. Hơn thế nữa, nhiều tiệm bán đồ uống còn phục vụ đúng loại trái cây theo mùa. Ví dụ như sinh tố đá xoài xoay nhuyễn mắng của piêng sa vào mùa hè. Thì khác với các loại đồ uống cốc lắc, uống một ly sinh tố xoài với đá xoài xay nhuyễn vừa có thể giải khát lại vừa được thưởng thức hương vị trái cây tươi ngon vô cùng hấp dẫn. Loại đồ uống tuyệt ngon thứ hai của Đài Loan mà Hải Ly muốn giới thiệu với các bạn đó chính là món trà hoa quả suấy của trá. Và loại đồ uống này đặc biệt là có thể uống trong suốt 4 mùa quanh năm mà không bị hạn chế theo mùa như đồ uống đá xay. Trà hoa quả với nhiều kiểu kết hợp khác nhau trong đó sử dụng nhiều loại trái cây tươi có hương vị rất thơm tạo cảm giác rất khoan khoái dễ chịu khi uống. Đây là món đồ uống được nhiều người chọn lựa trong các cuộc hẹn hò, trò chuyện. 6 loại trái cây tươi thường hay được sử dụng nhất để pha trà hoa quả của Đài Loan gồm có táo tây, cam, quýt, lê, dứa và chanh leo. Nghe nói thường xuyên uống trà trái cây có thể giúp phòng chống cảm cúm vì trong trái cây có chứa rất nhiều vitamin C Do vậy, trà hoa quả là một sự chọn lựa cũng rất tuyệt Tuy nhiên Hải Ly xin nhấn mạnh trà hoa quả ở đây là trà pha chế với trái cây tươi mà không phải là loại trà có vị trái cây nhân tạo đâu nhé các bạn Thưa các bạn, ngoài ra ở Đài Loan đường đen hay tháng được cho là có tác dụng dưỡng sinh rất tốt Vì vậy trong thời gian gần đây ở Đài Loan cũng rất thịnh hành các loại đồ uống sử dụng đường đen Ví dụ như sữa tươi chân châu đường đen hay tháng chân tru sen này Tuy nhiên loại đồ uống này có ngon thật hay không thì còn tùy theo khẩu vị của mỗi người có thể chấp nhận được hay không. Bởi vì người Đài Loan trong những năm gần đây rất coi trọng dưỡng sinh nên có rất nhiều loại đồ ăn thức uống. Chỉ cần người bán quảng bá là có sử dụng nguyên liệu đường đen là nhiều người đều đổ xô đến mua. Loại đồ uống thứ tư mà Hải Ly muốn giới thiệu với các bạn đó là đồ uống được pha chế cho thêm loại sữa chua truyền thống của Đài Loan dẳng lửa tua. Loại đồ uống kiểu này được gọi là tua tua xi lịa. Thì lần đầu tiên khi đi cùng với người bạn, người Đài Loan đến mua đồ uống ở tiệm chuyên bán đồ uống, Hailey cũng rất ngạc nhiên khi thấy người bạn đó gọi mua loại đồ uống trà xanh sữa chua, trong tiếng Trung gọi là tua tua lụy, tức là trà xanh pha với loại sữa chua dẳng lửa tua. Loại đồ uống này chua chua ngọt ngọt và rất mát. Tạo cảm giác rất do mốt Tuy nhiên thì chuyên gia về thực phẩm Cũng nhắc nhở Loại sữa chua truyền thống giảng lơ tua của Đài Loan Có hàm lượng đường khá cao Do vậy cũng không nên uống nhiều Loại đồ uống thứ năm mà rất nhiều người Đài Loan Thích uống đó là các loại trà Có pha thêm sữa tươi Ví dụ như hồng trà cho thêm sữa tươi Được gọi là húng trá ná thịa Thì có lẽ Do uống trà có cho thêm sữa cảm giác sẽ Dễ uống hơn vì có một chút Độ ngọt và độ thơm của sữa Loại đồ uống thứ 6 cũng được khá nhiều người Đài Loan ưa thích. Đó là các loại đồ uống được pha chế thêm chanh. Ví dụ như món đồ uống nước chanh mật ong trở nên rất hot trên khắp Đài Loan vào năm 2018. Ngoài ra còn có nhiều loại đồ uống khác pha chế với chanh cũng rất được ưa thích như nước chanh, trà chanh phỉ thúy, phẩy suẩy, nín mứng, nước chanh và quất hỗn hợp, chin chúy nín mứng, vân vân Ở Đài Loan có chuỗi cửa hàng bán đồ uống là hãng Thanh Ngọc Trinh ủy Đã từng có một thời khách hàng xếp hàng nườm nượp để mua trà chanh phỉ thúy Bởi vì hãng này quảng bá là pha chế với tỷ lệ vàng Thực chất đây là trà xanh được pha với chanh Loại đồ uống này được những người sợ mập rất ưa thích Đặc biệt uống vào mùa hè cũng rất sảng khoái Nếu các bạn có dịp đến Đài Loan du lịch Có thể thử một ly trà chanh phỉ thúy Phẩy xoay nín mắng Mà hiện nay hầu hết các chuỗi cửa hàng bán đồ uống của Đài Loan đều có Loại đồ uống thứ 7 có lẽ không xa lạ với người Việt Nam chúng ta, đó là sinh tố trái cây tươi nguyên chất sen của trư Thì chúng ta đều biết nếu trực tiếp ăn trái cây là biện pháp tốt nhất để hấp thu vitamin, tuy nhiên khi đi bên ngoài thì mua sinh tố trái cây để uống sẽ tiện lợi hơn. Loại đồ uống thứ 8 mà người Đài Loan rất thích uống và hay uống, đó là các loại sinh tố trái cây xay cùng với sữa tươi, ví dụ như sinh tố đu đủ sữa tươi mù quan níu này. Sinh tố khoai môn sữa tươi, ủy thấu níu này Sinh tố dâu tây sữa tươi, xào mấy níu này Trong đó, món sinh tố khoai môn sữa tươi ở Đại Giáp, Đài Trung rất nổi tiếng. Khoai môn là một loại củ có vụ thu hoạch vào mùa hè, được ninh rất nhuyễn, rồi được cho vào xay cùng với sữa tươi rất hấp dẫn vì có vị thơm bùi của khoai môn và vị ngậy của sữa tươi. Loại đồ uống thứ chín mà người Đài Loan rất yêu thích đó là đồ uống có cho thêm hạt chân châu và thạch dừa ví dụ như trà sữa thạch dừa, ý của, nải trá. Loại đồ uống thứ 10 mà rất nhiều người Đài Loan yêu thích đó là các loại trà khác nhau, nào là trà xanh, hồng trà, trà ô long, trà bích la xuân, vân vân Và một trong những điểm rất đặc biệt khi uống các loại trà của Đài Loan đó là có thể đáp ứng theo nhu cầu riêng của từng khách hàng về độ ngọt hoặc độ nóng lạnh. Ví dụ như có thể uống trà không đường, độ ngọt nhẹ, 30%, độ ngọt 50% hoặc 100%. Còn độ lạnh cũng vậy, có thể chọn uống trà nóng hay trà lạnh nhưng lọc bỏ đá hoặc ít đá, nhiều đá, vân vân Có thể nói là chiều lòng được tất cả mọi khách hàng. Các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về 10 loại đồ uống được người Đài Loan ưa chuộng nhất. Hy vọng nếu có cơ hội thì các bạn hãy thử thưởng thức những món đồ uống rất là đặc biệt và hấp dẫn của Đài Loan nhé hải ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe và thân ái chào tạm biệt các bạn bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên tần thứ long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần để là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, ngày đầu tuần thứ hai là một ngày mà Tường vi rất là mong chờ bởi vì ngày hôm nay thì mới có thể ngồi đây và cùng lắng nghe những ca khúc hay với các bạn trong bảng xếp hạng âm nhạc. Nào vị trí thứ 10 trong tuần này, giọng hát của nữ ca sĩ Wei Ruo Xuan ngụy như huyên với bài hát mang tên sunburn sai sáng mời các bạn cùng lắng nghe là vị trí thứ chín trong tuần này. năm ca sĩ sau Hoàng Thị Tiêu Hoàng Kỳ đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Liến Tử Sinh Hạt Sen. Mời các bạn cùng lắng nghe.
7: Ta cùng tan le chỉ见红花一钱灰 最晚风飘进阿嬷眼里 太阳儿与你服侍共备<音樂>
0: Các bạn đối với những người yêu thích biển đảo như tường vi thì một chuyến du lịch ra biển giống như là được đi đến thiên đường nào mà các bạn cùng lắng nghe một bộ nhóm nhạc cũng có cùng sở thích với tường vi ozi với ca khúc mang tên paradise island thiên thẳng tạo hòn đảo thiên đường đã giành được vị trí thứ tám mà các bạn cùng lắng nghe <cười>
7: There's Oh baby watching, I watch it boy by me gives me the blues, watch me watch it, wonder want shoot high. I'll make you feel like you're in paradise since let's fuck all night
0: vị trí thứ bảy trong tuần này là giọng hát của nữ ca sĩ Quấn khuê rụ văn tuệ như sẽ đem đến cho chúng ta một bài hát mới của cô quay của tà Hải, biển của bà ngoại mà các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ bảy
8: hello 几位里下场眼光色的生活开始了
9: 是
0: vị trí thứ sáu trong tuần này thì nữ ca sĩ giáng nài huệ dương nải văn sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên chỉ mô cu tạo hòn đảo cô đơn mời các bạn cùng lắng nghe
7: 她生气
0: Mừng cho doi sông ca ban nhạc murmur show, mèm Show đã giành được vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng âm nhạc, với ca khúc mang tên, tsi tạo tư tự, tự biên tự diễn. Mời các bạn thức
10: thưởng thức. <cười> 風號弄索樂天也<音樂><音樂>
0: giao đẽ ai tình yêu mà anh muốn là ca khúc đã giành được vị trí thứ tư với giọng hát của nữ ca sĩ Taipei Ni Đại Bội Ni mời các bạn cùng lắng nghe Giờ đây thì bảng xếp hạng âm nhạc còn lại mỗi ba bài hát cũng là ba vị trí cao nhất. Và 5 ca sĩ Ú Bài Ngũ Bách đã giành được vị trí thứ ba trong tuần này với ca khúc mang tên Sui Mẹ từ sự Khờ, Thời Khắc Đẹp Nhất mời các bạn cùng lắng nghe.
9: 本来不坚强的我
0: các bạn vị trí á quân trong tuần này là ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình hành trình của Moana ca khúc How Far I Go phiên bản tiếng Hoa hài chim với giọng hát của nữ ca sĩ Alin mời các bạn cùng
8: lắng nghe 我有自己坚强的流浪
0: Vâng, bây giờ là ca khúc cuối cùng của bảng xếp hạng âm nhạc cũng là bài hát giành được vị trí cao nhất, vị trí quán quân. Nữ ca sĩ Tên Chị, Chị Đặng Tử Kỳ đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Suê Hoàng Hậu. Hoàng Hậu ngủ trong rừng và ca khúc này cũng đã tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nhé Bye bye!
11: 我心中的声音得着<音樂>